0: وهذا الانقسام هو نتيجه عدم الاتفاق على الواقع هذا امر الامر الاخر الامر الاخر ما يفكرون في مال هذا الامر لان مال الامر هو عبارة عن النتائج المترتبة على هذا التصرف وهذا المآل هذا المآل تارة يكون مآلا قريبا أو متوسطا أو بعيدا يعني كلمة بعيد يعني من جهة الزمن الذي يقع فيه فيتصرف الإنسان تصرف تكون مصلحته قريبة، ويتصرف تصرفا لكن مصلحة ما تقع إلا بعد فترة، ويتصرف تصرفا لكن ما تكون مصلحة ما تقع مصلحته إلا بعد فترة بعيدة، فبعض الناس يكون نظره قاصر ولا ينظر إلى ما تؤول إليه الأمور في نهاية الأمر أو في نهاية المطاف يكون نظره قاصر جدا ولهذا يقول الله جل وعلا خلق الإنسان من عجل ويقول وكان الإنسان أجولا هذه الصفة هي مدخل من مداخل الشيطان على الإنسان عندما تكون هذه الصفة وسيلة إلى نتائج غير محمودة وهذه الأجلة تقع على الإنسان في تصرفاته بنفسه وتقع في تصرفاته مع ربه وتقع في تصرفاته مع الناس الاخرين وتصرفاته مع الناس الاخرين قد يكون تصرفه هذا قد يكون هذا الامر الذي تصرف فيه له علاقة فيه هو مثل علاقة الابوة مع البنوة علاقة مثلا الزوجية وإن شئت أن تقول علاقة القريب مع قريبه مطلقا وقد تكون من ناحية العمل يعني أنه قد وسد إليه أمر سواء كان هذا الأمر مثلا قضى ولا إفتا ولا دعوة إلى الله ولا أمر بالمعروف ونهي عن المنكر وما إلى ذلك فقد يستعجل في التصرف في هذا الأمر الذي حصل ولكن عندما لا يكون عنده التأني يدخل معه الشيطان ويحثه على البت البت في هذا الأمر وتتبين النتيجة أن هذا التصرف ليس بصحيح فعلى الإنسان أن يتنبه لنفسه في تصرفاته مع نفسه في تصرفاته مع ربه وفي تصرفاته مع الناس ولهذا تجدون الآن أكثر مسائل المسائل الطلاق التي تقع تجدون أنها نتيجة العجلة اما عجلة من المرأة او عجلة من الزوج او عجلة منهما جميعا او عجلة من ام الزوج لان بعض المرات اذا كانت ام الزوج قد توفي زوجها او كانت مطلقة ما ترتاح ابدا اذا كان ولدها عنده زوجة وتسعى إلى الفرقة بينهما بما تستطيع من الوسائل ولا تفكر تستعمل أساليب العجلة إلى أن يطلقها وكثير من, من الأشخاص يسألون يقول أمي تفرض علي أن أطلق زوجتي أسأله أقول له طيب أبوك موجود يقول لا والله ام أمك مع أبيك يقول لا والله أمي مطلقة أقول له الحل الذي يبعد عنك هذا هذه المشكلة هو أن تزوج أمك وإذا زوجتها تستريح وقد تكون العجلة من الأب بعض المرات الأب ما يكون عنده زوجة وتكون نفس المشكلة تكون نفس يعني فيه عجلة من جهة وفيه حسد من جهة أخرى اليوم هذا واحد يقول إن أبي يفرض علي أن أطلق زوجتي ماذا أعمل؟ ويقول زوجتي ليس لها ذنب ويقول ويحثني على الزواج ليلا ونهارا فغرضي انا ان العجله تكون من شخص قد يتصرف في نفسه وقد يستخدم العجله لكن يكون التصرف من غيره وهذا الغير لا يكون عنده امكانيه من ناحيه النظر مثل اذا كانت امه او كان ابوه مثلا لا وقد يكون في مثلا في مجال الإصلاح يدخل شخص بين شخصين للإصلاح ولكن يستخدم العجلة من جهة فرض الإصلاح عليهم ولكنه لا يفكر في من عليه الحق ومن له الحق وما هي نتيجة هذا التصرف فالمقصود هو أن الشخص يحرص. بقدر بقدر الإمكان على أن يستبعد صفة العجلة وأن يجعل محلها التأني ففي العجلة الندامة وفي التأني السلامة هذه ثلاثة من مداخل الشيطان إضافة إلى المداخل الثلاثة التي سبقت وسيأتي إن شاء الله في الدرس القادم ما يتيسر أيضا من مداخل الشيطان والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والآن نأتي إلى دور الأسئلة كل لا تشغلون لا. يقول علي ديون كثيرة وعجزت عن سدادها وافكر في الانتحار بسبب هذه الديون يا اخي اذا جاء اخر الليل فتوضا وصل ما شاء الله واسال ربك ان الله ييسر لك وفاء هذه الديون فهو الذي بيده مقاليد السماوات والأرض وأبعد هذه الفكرة لأنك إذا قتلت نفسك فأنت آثم قطعا موظف وموظفنا تقاضرات ممتاز في بلدي هل تنصحني أن أتزوج أم أنتظر حتى لا يا أخي الله تعالى يقول وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله تزوج واستأجر السكن حتى ييسر الله لك سكنا تملكه وهذا يقول استعمال الطيب اللي فيه كحول هذا ما يجوز جمعنا الظهر مع العصر جمع تأخير وصلينا الظهر بين الأذان والإقامة من صلاة العصر وبعد ذلك هذا يصير تأخير ما في مانع هذا شخص الان متوفى اخذ شيئا من احد اشخاص بدون علم، هل يجوز تصديق عنهما اولا؟ على كل حال ورثة اذا كان المتوفى له تركه يؤخذ من تركته ويعطى صاحب الحق، واذا كان ماله تركه وفيه احد من اقاربه يتبرع عنه جزاه الله خيرا. اعمل في شركة صناعية تقوم بالتأمين انا ما افتي في التأمين الإمام الراتب مبتدع إذا كان مبتدع فأبعدوه عن الإمامة لا يجوز أن يكون إماما بس كلها ما علينا وهذا يقول حكم استعمال الكمبيوتر في مكان العمل في عرض بعض الأشرطة المفيدة. طيب أنت مشغول في عمل الدولة تبي تستهلك كهرب من بيت المال وتبي تخل العمل يعني أرتكبت خطأين خطأ من ناحية سوء استغلال الوقت. وخطا من ناحيه سوء استغلال بيت المال وهذا يقول انه وده يشتري شهاده شهاده جامعيه شهاده كليه الشريعه ولا كليه اصول الدين ولا كليه الطب في اشخاص يشترون شهادات لكن يشترط عليهم الا يشتغلوا في بلدانهم يروح يشتغل برا ويجيك مع شهاده مصدقه على انه طبيب ولا مهندس انا مر علي واحد مره يقول انا معي شهاده جامعيه شهاده هندسه وهي كذب وجيت إلى بلد واشتغلت فيها وراتبي على أساس الشهادة ثلاثة آلاف ريال ويقول أنا الآن متحرج ما أدري هل الكسب حلال أم الكسب حرام وفيه أيضا في بعض الأشخاص مع الأسف مدرس يبيع الاسئلة على الطلاب وفي بعضهم يعطي الطالب اجوبة الاسئلة التي سيسأله عنها غدا في مقابل فلوس هذا موجود هذا يدل على عدم الامانة هذا حق الشهاده يعني وهذا يقولها الحين وش رايك في وجود الحريم ولا الرجال في المسجد الحرام انا ما ادري وده انه يصير يعني مسجد ثاني للنساء ويكون هذا مسجد للرجال ولا هذا امر لا بد منه وش هالكلام هذا في وهذا يقول أنا أجد في نفسي حبا للأعمال الصالحة كالعلم وتعلمه وتعليمه والدعوة الى الله يا أخي وجود هذا في القلب ما يكفي هذا يحتاج إلى تصديق من جهة الواقع لكنك اشتغل في حدود استطاعتك لا تكلف نفسك ما لا تستطيع لكن لا يمضي يوم إلا وقد استفدت منه سئل رجل فقيل يعني كان مشهور في القراءة فقيل لو كم قرأت قال قرأت أربعة آلاف كتاب في ساعة قالوا كيف قال نعم خصصت ساعة من 24 ساعة خصصتها للقراءة من عهد قديم فبلغت الآن أربعة آلاف كتاب فالإنسان إذا خصص ساعة من ليل أو نهار أو ساعتين وجعلها في طلب العلم يستفيد كثير وكان عالم ما احنا كان عالم من العلماء حفظ ألفية الحديث العراقي، ألفية الحديث للعراقي حفظها حفظها وهو يتوضأ. إذا راح يتوضأ لصلاة الفجر حفظ بيتا. وإذا راح يتوضأ مثلا لصلاة المغرب لصلاة العشاء لصلاة الظهر، يعني كل يوم يحفظ خمسة أبيات. فالوقت من ذهب، لكن ما نعرف كيف نستفيد منه. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى، ثبت عنه: من صلى في يوم وليلة ثنتي عشرة ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. فقال عمر يا رسول الله اذا نكثر قال الله اكثر. الحين الان في ناس الان ما يصلون الفروض. ما يصلي الفرائض. فالوقت من ذهب لكن ما ما هو الشيء الذي تضعه فيه؟ وفي حديث اخر من قال في يوم وليلة سبحان الله وبحمده مئة مرة غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. وش تكلف هذه؟ سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته والحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته ولا اله الا الله عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته والله اكبر عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته هذا عدد لا يحصيه الا الله لكن ما نعرف حنا الاستفاده من الوقت عندي محل تجاري ايجاره اصرفه لا يرد لا يرد منه شيء هل يحق اذا تم عليه الحول تخرج زكاته واذا صرفته قبل تمام الحول فليس عليه زكاه. وهذا يقول هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه من قرأ آية الكرسي 40 مرة كتبت له حجه والله يا اخي ما اعرف الدليل. وهذا يقول في بلادنا تكثر فوا... مزارع فواكه التين والبرشوم وال... إلى آخره ويوضع زيت الطعام على التمر ليستوي قبل موعده علشان يغشون بفترة اللي يلحق بالسوق لا في واحد بالمناسبة هذه في واحد عنده عنب كثير وقام وعلشان يستوي عجل أخذ هذا آه 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 توت ووضعه في حوض العنب وصب عليه ما ولما جاء من الغد صار العنب هذا كله احمر وكان يعني يعني كان في الامس كله اخضر لكن لما صب هذا التوت انقلب احمر فجلبه في السوق هذا من الغش والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من غشنا فليس منا. يوجد لدينا إمام للمسجد وفي نفس الوقت هو مؤذن للمسجد ويتقاضى راتب على ذلك ولكن يحدث أحيانا أن يقوم بعض جماعة المسجد بالأذان بر- جزاهم الله خير جميعا. ما الغريب أن في بعض الناس في بعض البلدان لا في كثير من البلدان عندهم اتجاه في البحث عن عيوب الإمام وعيوب المؤذن. ما أدري سبحان الله بشها الظاهرة في في عصر الصحابة كان إمام يصلي بالناس وفي الصلاة الجهرية يقرأ قل هو الله أحد بعد الفاتحة ويقرأ معها سورة أخرى فشكوه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من جهة تكراره لقل هو الله أحد فلما جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم سأله قال نعم أنا أقرأها في الصلاة الجهرية وأقرأ سورة معها قال ما الذي حملك على هذا قال لأنني أحبها قال حبك إياها أدخلك الجنة الناس سبحان الله يشتغلون في هذا يقول ما هي الأعمال التي يقوم بها المعتكف المعتكف يؤدي الصلوات ويتطوع بقدر ما يستطيع ويقرأ القرآن ويسبح ويهلل يعني يعمل اعمالا صالحة رجل اشترى سيارة عن طريق شركة التمويل هل هذا جائز؟ أنا لا أعرف تعامل شركة التمويل والحكم على الشيء فرع أن تصوره تاجر عنده عامل يعمل خارج نطاق عمله ويأخذ منه شهريا مئة ريال هذا ما يجوز لأن فيه ناس يستقدمون عمال يستقدمونهم من أجل أن يشتغلوا عندهم فاذا جاء خلاه يروح بره يشتغل كان راح يشتغل لنفسك ولازم تعطيني كل شهر 100 ريال ياخذ من 100 ريال باي حق من الحقوق ما له حق في هذا ومثل الان اللي يجيبون الناس ويفتحون محلات يفتح باسمه هو باسم السعودي ويحط فيه شخص اجنبي ويخلي الاجنبي يشتغل ويعطينا مثلا بالشهر 5000 تلاف عشر 10000 تلاف عشرين 20000 على حسب قوه المال كل هذا لا يجوز وهذا يسال عن التامين التامين انا ما افتي به ورجل عاشر امراه بالحرام وعندما علم بانها حامل تزوجها لان اهلها اجبروه والولد اعترف لاهله بانه عاشرها بالحرام هذا يطبق عليهم الحد الشرعي اولا ولا يجوز له أن يتزوجها وهي حامل والولد لا ينسب إليه وإنما ينسب إلى أمه لأن في بعض الشباب يحرج البنت حتى يقع عليها فإذا وقع عليها أجبر أهلها على أن يزوجوه من أجل أن يستر عليها هذا كل من تلاعب الشيطان أتينا للعمرة وكانت ابنتي حائضا وبعد الطهر أدت العمرة وبعد العمرة رأت دما لونه بني إذا كان رأت دم الحيض فالعمرة غير صحيحة يعني ما طهرت أما إذا كان صفرة أو كدرة فالصفرة والكدرة بعد الطهر لا تعتبر من الحيض عندما أتنقل من بلد لآخر يطلب منا موظف الجمارك مبلغا من المال إجباريا وإذا لم نعطهم لا, لا, لا أنا لا أدري سفركم وشوله لأن بعض الناس يسافر سفرا محرم ما أدري أنا ما لأن المسألة هذه ما, ما أستطيع أن أفتي فيها. امرأة في فترة الحداد واحتاجت أن تراجع المحكمة نعم لها ذلك. لا تتكلم اكتب ورقه يعطونك الاخوان ما الحكم في رجل تشاركه زوجته مصاريف البيت لانها تعمل ثم جاءها يوما في اثناء حوار بينهما وقال لا لا تكوني محرمه علي زي امي واختي الى يوم الدين ان دفعت شيئا من مصاريف البيت مع العلم انه لا يستطيع الاستغناء يا اخي هذا ظهار وبامكانك انك تسال المفتي ان شاء الله اذا جاء هنا ليله الاربعاء احفظه عندك هذا وخله يساله اذا اردت ان ابلغ ان ابلغ عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث ما ولم اكف احفظ مثني يا اخي اذا كان ما تحفظه لا تبلغ وش تبلغ؟ تبلغ كذب وهذا يقول واحد قال على زوجته بيطلقها بالثلاث اسأل المفتي لأنه هو الذي يفتى في الطلاق عندنا في في بلادنا نقوم بعمل خل وصفته بأن يوضع تمر في وعاء محكم الإلال مدة عشر إذا إذا تخمر فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما أسكر كثيره فقليله حرام وحكم وحكم تقبيل الحجر الاسود في غير العمرة والحج ما في شيء ما راي فضيلتكم في انا القنوات هذه ما افتي فيها ابد لاني ما اعرف عنها في احد من الاشخاص اعطاني مال زكاه وقال لي اعطه الى الفقير وانا عندي ديون علي لا اذا كنت تريد ان تدفع هذا المال لوفاء دينك فاخبر الشخص الذي دفعه لك لانه اعطاك على انك وكيل وانت الان تريد ان تتصرف به لنفسك ما يجوز لك هذا اني اتيت لاداء العمرة والحمد لله انا وزوجتي ثم اشتريت هدايا لاخوتي فقالت لي لا بد ان تشتري لاخوتي مثلك علما بأن مرتبها ومرتبين نصرفه جميعا اجمعوا من راتب كراتبها واشتر هدايا لإخوانك وإخوانها والحمد لله أنا شخص تائب والحمد لله ولقد قمت بالمساعدة والتوسط سابق لصهري أخو زوجتي باستخراج شهادة مدرسية مزورة يعني هذا من التعاون على الإثم والعدوان لا يجوز له أن يتوظف أن بناء على هذه الشهادة لأنها غش آه يقول من لزم الاستغفار جعل الله له من كلها مشفي استغفر والحمد لله الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعد له في المجلس الواحد أكثر من مئة مرة رب اغفر لي وارحمني وتب علي إنك أنت التواب الغفور أحيانا لا أذهب لصلاة الجمعة في المسجد حتى أصلي جماعة بزوجتي هذا بر يعني تبي تبر بزوجك وبناتك يعني تترك صلاة الجماعة في المسجد أنت في حكم المفرد في بيتك والله بعض الناس في في الفقه ما شاء الله اذا كان احد الابناء لا يواظب على كل الفروض ويتكاسل عن بعض الصلاه احيانا ماذا على كل حال انت يجب عليك ان تفعل ما تستطيع معه وحكم حلق اللحيه ما يجوز يا اخي يقول هل هي هل هل, هل حلق اللحيه فريضه؟ ام سنه؟ ما ادري وش يعني سبحان الله بعض الناس اذا نسي المصلي التشهد الاول وقام للركعه التي تليها وبدا في الفاتحه ثم رجع للتشهد ما يجوز الانسان اذا نسي التشهد وقام ان ذكر قبل الاستتمام وجب الرجوع وان ذكر بعد الاستتمام وقبل الرجوع كره الرجوع ولو رجع صح وإن ذكر بعد القراءة حرم الرجوع وهذا يقول إذا تركت المضمضة والاستنشاق ليصح الوضوء ما يصح وهذا يقول إذا ما سجدت على الأعضاء السبعة سبحان الله كثير من الناس يسأل عن مخالفات هذه الرسول إذا ما سجدت على الأعضاء السبعة هل تصح صلاتي لا ما تصح صلاتك لأنه ركن سبحان الله إلا إذا كان الإنسان عاجزا فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول يصلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب أديت العمرة وقمت بحلق رأسي بالموس بنفسي ما عليك شيء، وهذا.. لماذا لا يقرأ الإمام في بداية الفاتحة بصوت مرتفع بسم الله الرحمن الرحيم؟ بينما يبدا بالحمد لان الـ لان الـ لان الـ في خلاف بين اهل العلم في مساله التسميه هل هي ايه من الفاتحه والله تعالى يقول قسمت الصلاه بيني وبين عبدي عن يعني الفاتحه قسمت الصلاه بيني وبين عبدي فاذا قال عبدي الحمد لله ما قال فاذا قال عبدي بسم الله قال فإذا قال عبدي الحمد لله فهم يقرأونها سرا ويقرأون الفاتحة جهرا هذا يقول هل يمكن لأب لأربع بنات وليس له أولاد أن يكتب لهم ما يملك من عقارات وبعضها في حياته حتى لا يدخل أحد في الميراث معهم لا يا أخي أولا أولا اجعل لك وقف ثم اجعل لك من ثلث مالك واترك ما بقي لفريضه الله او البنات لهن حقهن اما اذا كنت بتكتب شيء للبنات بقصد الحرمان من الميراث فهذا لا يجوز هذا يسأل عن نقاب المراه يصير احمر ولا اخضر ولا اسود ولا وش السؤال هذا بي. وهذا يسأل عن رفع اليدين في كل تكبيرة في صلاة الجنازة نعم ترفع اليدين مع كل تكبيرة ويسأل عن العمرة والحج العمرة واجبة